0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. 1 июня в регионе открылись все областные и муниципальные оздоровительные лагеря. Планируется, что в них отдохнут 50 тысяч детей. В регион приедут 750 ребят из Донбасса, в том числе из подшефного Сватовского района. Об этом рассказал губернатор Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами. Отмечу, в области также начали работать лагеря с дневным пребыванием детей, проще говоря, школьные площадки. О том, сколько детей в регионе охвачено таким видом отдыха, какую программу подготовили для детей, говорим с Ириной Александровной Чинаевой, заместителем министра, начальником управления общего и дополнительного образования регионального министерства образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас снова в нашей студии. Сегодня у нас тема, мне кажется, приятная летняя здравительная кампания. Помимо тех лагерей в которые у нас дети уезжают, у нас еще в школе есть площадки с дневным лагеря с дневным пребыванием. Вот расскажите, пожалуйста, сколько детей охвачено таким видом отдыха в этом году у
1: нас? Вы абсолютно правы лагеря с дневным пребыванием или, как мы их любим называть, школьная площадка, это традиционная форма организации занятости наших детей, младших классов, но сюда мы относим даже и пятиклассников, именно в период летних каникул. Безусловно, интерес к этой форме отдыха, оздоровления и развитие детей, он не падает. Мы посмотрели статистику трех последних лет. И, в общем-то, 21 с половиной тысячи детей посещают такие площадки. Соответственно, это удобно родителям и это интересно детям. Насколько популярны сейчас детские площадки? Сколько, может быть, ребят посещали в прошлом году лагеря и в этом году? Сколько пришло? Если мы будем смотреть по количеству детей, то оно по статистике очень мало изменялось, хотя нам приятно, что на 300 человек больше детей пришли в площадки в этом году. Но для сравнения, в прошлом году было 21 шестнадцать человек по итогам, да? сейчас 21 463 ребенка и начали посещать площадки в этом году. И, наверное, очень важно, что если ребенок посещал площадку во втором классе и ему что-то не понравилось он не захочет прийти на следующий год а то что Охват детей не снижается, как раз говорит о том, что детям интересно. Потому что есть такие мероприятия, как принято говорить в уческой среде, за которые дети голосуют ногами. Ведь у ребенка есть выбор уехать в загородный лагерь, уехать к бабушке-дедушке, да, или попросить все-таки родителей, чтобы в июне посещать площадку. Только в июне работают, или в остальные месяцы каникул тоже? Июнь самое востребованное время, потому что вот на сегодняшний день у нас шестьсот сорок восемь образовательных организаций открыли площадки и пятьсот сорок пять из них в июне. Это по организационным мотивам понятно, потому что сейчас идет итоговая аттестация. Большинство педагогов еще не в отпуске, но здания, помещения образовательных организаций уже давно продуманы с отдельным входом так, чтобы не пересекались пункты экзаменов, то есть кадровая обеспеченность в июне удобней. Во-вторых, родителям в июне удобней, потому что большая часть родителей берут отпуск в июле и августе. Но мы отмечаем, что июль и август востребованы и небольшую динамику в этом году видим в июле и августе. В июле 95 площадок и в августе 8. Но Здесь особенность работы образовательной организации. Мы именно в июле и августе обязаны подготовить учреждение к новому учебному году. И у большинства учреждений, конечно, возможности организовать площадку уже просто нет по объективным причинам.
0: А какая программа в этом году ждет учеников? Я помню, в прошлом году там и какие-то
1: тематические были занятия с ребятами. Что в этом году? Когда мы говорим о том мероприятии, любом мероприятии, которое проводится в школе, оно обязательно образовательное и развивающее. И, конечно, когда ребята целый месяц приходят в школу, они не могут приходить только для режимных каких-то моментов. Ежегодно разрабатывается образовательной организацией программа, развивающая для детей. Она насыщена ну, разного плана мероприятиями. Особенность это года в том, что перед педагогами России в целом стоит задача создать суверенное, единое образовательное пространство. Мы много в этом году говорили о новом государственно-общественном движении «Российские движения детей и молодежи». И вот наши начальные классы активно в этом учебном году вступали в движение и создавали классы «Орлята России». Поэтому для ребят, которые уже вступили, или ребята, которые еще думают, вступать ли им, на летних площадках при школах предложат программу «Содружество Орлят России», чтобы независимо от того, уже в движении ты или еще думаешь, ты уже участвовал просто в мероприятиях. И здесь, наверное, отмечу к разговору о едином образовательном пространстве такую интересную игру, как «Волшебная роза ветров». Для нашего региона вообще «Роза ветров» символичный такой бренд, да, а здесь волшебный рост ветров». На самом деле это очень интересная квест-игра туристско-краеведческой направленности для малышей. То есть вот чтобы было понятно, что в приоритете, конечно же, оздоровление, детям нужен отдых, им необходим режимный момент, но это содержательное, интересное проведение мероприятий.
0: Как вы думаете, вот вы сказали то, что это такой процесс развлекательный, не только развлекательный, но еще и образовательный. А когда все-таки лучше вот в июне, июле или августе для ребенка? В июле вроде бы ты еще от школы не отдохнул, и вроде бы ты как это на волне, да? В июле еще, мне кажется, так всяк, а вот в августе
1: уже наоборот, мне кажется, собираешься. Вы знаете. Дети, в отличие от нас взрослых, они к интересным мероприятиям готовы всегда. Я же не говорю об урочной системе, я не говорю о домашних заданиях. Мы составляем, мы в данном случае педагоги, мы составляем программу так, чтобы ребенку хотелось приходить, чтобы ему было интересно на мероприятие и, соответственно, Почему делаю опять акцент на режимных моментах? Мы на оздоровительных площадках стараемся этим моментам научить вовремя позавтракать, вовремя пойти на прогулку, вовремя сделать утреннюю зарядку, не забыть помыть руки. Вот летняя оздоровительная площадка тот уникальный инструмент, который приучает ребенка к здоровому образу жизни. Здесь не будет перенаполнение и не будет утомляемости. Здесь сбалансированный режим дня.
0: А еще такой вопрос. Существуют ли площадки при школах дополнительного образования и
1: детские площадки, которые платные у нас есть, что туда входит? Прежде всего, учреждения дополнительного образования. В нашем регионе распространена такая практика, что именно домотворчество как структурное подразделение именно у них загородные оздоровительные лагеря. И большинство педагогов работают в стационарном лагере, как старшие воспитатели, как воспитатели, проводят мероприятия. Вместе с тем именно Дома творчества, наш дворец творчества, они реализуют краткосрочные программы для ребят, именно на период летних каникул, тем самым давая возможность попробовать в себя в том или ином направлении. Кто-то прекрасно рисует, а сейчас хотел бы попробовать себя в танцах. Не хватило времени в учебном году, можно записаться на бесплатную краткосрочную программу, вот и она будет как раз там 2-3 недели, да, и, соответственно, попробовать себя и решить, что тебе будет нужно с сентября. Поэтому учреждение дополнительного образования – именно муниципальные, они работают по краткосрочным программам совершенно бесплатно, но при них нет тех режимных моментов, как мы говорим, мы не можем организовать у них питание, мы не можем для первоклассников организовать сон, поэтому особенность их не называем площадками, а именно они работают по программе. То, что касается платности – когда мы говорим о площадках на базе школы здесь важно понимать все что необходимо ребенку то есть питание сопровождение педагогов общеобразовательные программы это для ребенка бесплатно это оплачивает региональные и муниципальные бюджеты но если по желанию родителей они хотят в июне посещать театры, то наши театры готовы, и Министерство культуры позаботилось о том, что в июне есть дневные сеансы для ребят в первой половине дня. Опять же, режимные моменты. И к 11 часам могут прийти ребята. И, конечно, на такие посещения уже привлекаются родительские средства. Тем более мы понимаем, что у родителей может быть желание посещать бассейн один или два раза в неделю. И для этого нужны и транспортные расходы, и покупка абонемента. То есть организация оздоровления детей формируется школой полностью по согласованию с родителями, какие есть желания, возможности, и индивидуально в каждой школе. Какой-то тесный контакт родителей, учителя, ученик продолжается. Это абсолютно правильная позиция, потому что у нас... Государственное общественное управление образовательной организации и родители являются полноценными участниками и образовательного процесса, и уж тем более воспитательного процесса. Поэтому, конечно, мнение родителей максимально учитывается. Главное, чтобы были возможности у школы, я имею в виду материально-технические условия.
0: Ирина Александровна, мы уже много так обсудили о детских площадках. Какая основная
1: цель их? Ну, я думаю, что вот когда мы начали с вами разговор, все-таки в приоритет я бы поставила оздоровление, потому что это каникулы, и вот. Тот здоровый образ жизни, которому мы можем приучить ребенка не на словах, не в беседе, не в отдельно взятой игре, а именно организовать собственный день. Да, вот оздоровление я поставила бы на первое место. И осанка, и спорт, и питание, гигиена здесь все. Но на второе место я все-таки как педагог поставила бы развитие. Потому что Ребенок в своем развитии не останавливается, и задача нас взрослых поддержать это желание, этот интерес и постараться в каникулярный период весь веер возможностей показать самые разные занятия предложить, чтобы уже потом наши младшеклассники, выбирая внеурочную деятельность, в кружковую деятельность, а уж тем более такие предпрофессиональные программы, как спортивные школы музыкальные, они понимали, хотят ли они это. Это очень важно. Тогда будет мотивация и будет результат. Поэтому приоритеты я бы выставила именно так. Спасибо вам большое. Напомню,
0: сегодня о детских школьных летних площадках мы поговорили с Ириной Александровной Чинаевой, заместителем министра, начальником управления общего и дополнительного образования регионального Министерства образования.
1: Всего доброго, всем здоровья и прекрасных летних каникул.
0: Радио Саратов говорим о важном.